0: 你好，我是卡卡。哦，不知道在听这一集的你在做些什么呢？哦，录音的时候刚好是中秋连假，大家过得还好吗？烤肉应该没有吃太多吧？卡卡这次跟家人要一起在外面的烧烤店吃，所以今年就没有在家里烤肉了。嗯，也就不用自己生活跟准备食材，只是到很早以前就订那个。我提早一个约定哦，我还是只能订到礼拜天呢，而且吃完后就要马上搭高铁回台北，然后真的是快逼死我。了。嗯，在十月份就是开始要在台北做减肥之旅啦。嗯，接下来要进入秋冬了，食欲也会比较大开，怎么办？哦，但也好像没办法哦，对不对？嗯，那最近卡卡有在实施一个就是中午只吃菜不吃肉的计划。但是你知道，下午四点就会肚子饿了，就开始想要吃下午茶，好像有点本末导致吼，哎，真是不知道怎么办，还是得吃一点肉啦，菜的量可能就是相对的就多一点点这样子吧，哎，但我还是先把蛋黄酥吃完吧。只是我家这次蛋黄酥的量，反正没有想象中的都这么多，我觉得哎、欸、还不错哦，就想要不用吃太多蛋黄酥，不然真的要命。另外，从这一集开始啊，卡卡想要尝试加入一些新的段落，像是开头会跟大家寒暄，嗯，或是在片尾的时候会加入一些最近使用到的一些还不错的商品的推荐，嗯，不然那些嗯我买到的好吃的啊、好用的都没有分享，我自己也是会觉得啊，怎么心好痒，好想跟大家说。对，好啦，那先这样子喽、哦，我们今天节目就即将开始，让我们走起。今天要跟大家分享的是一部2019年上映的美国喜剧剧情片《别告诉他》（The Farewell）， 它是由华裔导演王子羽指导的。那这是一部氛围相当轻松的电影。那我们就先来看看这是怎样子的电影吧。主角是由卡菲娜饰演的美国华裔作家。比利，比利每天都会跟住在中国长春老家的奶奶讲电话。有一天，比利他收到了奖学金的落选通知，他想要打电话给奶奶去，去呃解自己的那个郁闷的心情。那奶奶刚当呃奶奶当时刚好在医院检查身体哦，啊、呃，只、就是两都不约而同的隐瞒了自己的不好，都只跟对方讲了一些开心的事情。嗯、比利回家之后呢，他从父亲母亲的口中知道。哦、oh, ，奶奶罹患了晚期肺癌的消息，那生命预计只剩下几个月。嗯，当全呃，当全家人啊，他决定要去隐瞒。那说到美国教育的比利就觉得大家好奇怪啊，为什么要隐瞒呢？因为在美国，就是当事人都有权利知道自己生病的这个事实哦。但是比利爸比利妈就决定说不能这样子哦、呃，就是因为他在中国其实好像。隐瞒病情就是不是一件什么嗯很特别的事情吧？那他们就决定要回中国去看奶奶一眼。那因为他也怕比利泄露这个消息，所以就要比利在美国就好。那由于家人的隐瞒啊，奶奶不知道自己的病情啊，那也医生也跟着家人一起去演这场戏，就说、哦、这是两性的肿瘤吧。那众人就想说，哎，那我们就安排一个。比利的表弟浩浩，他从日本回去中国长春去办一场婚礼，那作为全家团聚的一个借口。只是因为比利就觉得还是放心不下，所以比利就偷偷的用信用卡买了机票回中国。当比利费尽千辛万苦抵达之后，全家人都吓到我就说：“哇，你怎么回来？”好，那只有奶奶。非常开心奶奶就拉着比利的手，候，他也说话、啊，只是因为比利就看到这个氛围，拉都很开心，所以他就也欲言又止。嗯，那奶奶只是觉得说比利好像有心事，但比利却一直都不肯开口去说出一些真相。嗯，他就只能跟跟奶奶说哦，因为奶奶我好想你哦。好，那接下来是这个家族的第一次聚餐，第一次聚餐。嗯，原来比利家族他。不只是只有比利一家人移移民了，好，那比利他们家人他们是移民到美国，好，那他还一个是应该是二国吧，他移居到了日本，就是、呃、他的表弟的那个家，好，那这次也是他们暌违二十多年，呃再一次的团聚。那他的表弟连中文都不太会说，而且表弟就是一脸就是日本的样子，而且全家人好像只剩下他奶奶跟。哦，小姑哦，小姑姑在中国，而且奶奶在爷爷离开之后呢，嗯，他就找了一个爷爷，他就凑成伴，互相照顾。这几天虽然奶奶还是会嫌弃啊什么的，但至少奶奶觉得说，哦、有一个人在旁边啊，可以说说话，好像互相照顾也还不错。嗯，那在聚餐的宴席上面呢，大家都好像是没有发生什么事一样，但是又有谁是真的没事呢？所以这一场第一次的聚餐其实还蛮有趣的哈、啊。就是，嗯，算是大家互相开始有点破冰，开始讲自己一些人物介绍的部分啦。好、哦，但是好，再回到剧情，因为家老家太小了，所以其实大家都会住在其他饭店。哦、那比利这时候就跟比利爸、比利妈坦诚，哦，就说好啦，他不会去透露这个病情。但是因为电梯的、哦、饭店的电梯坏掉了。所以他就只好爬楼梯上去。那行李是服务员帮忙搬的。那服务员听说比利是美国人，他的说话态度马上就变得不太一样，就变得比较客气。嗯，而且他途中会一直问说：“啊，你觉得中国怎么样啊？”或是一直问他说：“哎，那中国跟美国比起来，哎有什么不一样的差别啊什么的？”那比利就是说：“啊，这不好说啦、啊。”那现在就来到了家族的第二次聚餐哦、嗯。由于这次是用表弟的名义、结婚的名义来重聚吧，但是对奶奶来说，他是一个大儿子要在中国办婚礼的一件很大的事情，所以他他要很大气的去操办，因为奶奶也很爱面子。所以奶奶他其实，在得知之后，他就开始安排了这一切，例如他们选在他们当地一间他们大的饭店办，而且等要用到什么菜。奶奶都已经跟呃 factor 的人说好了，那就等大家去现场看过场地之后 ，OK 就可以了哈。而且奶奶爱面子，到就是还要他们对外公布说他们已经是交往一一年，而不是交往三三个月这样。在过程之中，比利就一直很想要跟奶奶说，呃，他生病的这个事实哈、哦。但是奶奶就一直沉浸在说，哦，孙子孙女都回来了，因为他的孙子呃要结婚了。一直沉浸在这个喜悦之中，嗯，但是奶奶也就一直在教比利要打拳、练身体啊，而且还一直操心着比利的终身大事啊、呃。比利就一直没有机会可以跟奶奶说。啊、好，那接下来来到了他们家族的第三次聚餐，就是呃，吃饭戏里面排场算是还蛮大的部分。好，那在聚餐上面，大家谈论的就是。美到底是中国比较挣钱呢，还是美国比较挣钱？那时候他们又聊着聊着，就就就聊到了子女上面。小姑姑一边说着，当然中国赚钱很容易啊，而且等等赚了钱之后，也要把孩子送到美国去。但是他虽然这么说，他口头上又说啊，你们美国啊不太好啊，就是感觉好像有自由嘛，又没有自由，而且好像美国人就是没有像中国这么有家的感觉。呃，这时候比利妈就忍不住的去反驳了，开始说一些因为美国的好处啊什么的。只是他也没有提到说自己家里在美国其实也过得很辛苦，因为我们知道美国其实相对比较排外嘛。呃，伯父他也说，虽然他已经是日本籍的，但是他觉得这些年下来，他也是觉得自己是中国人啊。他马上被比利爸爸拉住，比利爸爸就说他在美国呢，当美国人这么多年的，自己早就是美国人了。反正最后就是别人家的孩子都比较好啦，别人的生活都比较好哦。奶奶最后那一句就说啊，怎样都不能说中国不好啦。好，这句话就画下这个一句一点。那这顿饭我觉得比较像是红烩面吧，就吃的有点荒腔走板、索然无味的感觉。那在筹备婚礼的这个期间呢、啊，米依旧对于为什么要隐瞒奶奶的病情还是表示很不理解。那如果奶奶提早知道了？他可以去做一些他想做的事情。小姑姑就说啊，啊，因为想要让奶奶比较开心，所以就只能撒谎，可不要让他去知道，让他痛苦喽。呃、哦，比利妈妈只是说因为当初像他们要移民啊，他也把婆媳关系搞僵啊这件事情。最后他们还跟比利吵架说、啊，那时候连他们爷爷走了，他们也不让比利知道，嗯，只为了让比利好好的去学习。最后比利就。跟妈妈有一吵架，说为什么他们都要选择隐瞒珍惜就是有种，我是为你好，东西去，好去请了啦之类的，反正就是不欢乐的散<音>。因为奶奶身体越来越差，而且奶奶还要移我跟大家说啊，不用那么担心啦，不要就是不要跟大家说，怕大家担心。结果某一天，突然奶奶就被送到医院了，所以大家就很慌忙的赶去医院看奶奶。那奶奶就一直跟他说：“哎呀，没关系，大小咳嗽而已啦，没那么严重，什么大家都来了？”哦，那比利他知道说，哦，他的主治医生是英国留学回来的，之后就开始用英文跟他对话，因为比利还是觉得说隐瞒病情非常不好这件事情。但是医生就跟呃比利说，他回中国很久了，他知道中国传统的观念。就是这样子，所以他也选择了从善无流，因为他发现很多病人啊，如果一知道自己的病情，反而会有一些恐慌而让病情恶化，所以他就决定说要呃从善，重就是中国这边的传统，就是尽量不要讲实话。如果家人觉得要隐瞒不要讲的话，也许对于病人的病情是一件好事。那个奶奶就看两个人交谈的非常非常好，她就以为两个人好上啦，哦，他就一直问结婚，我一直问，一直说：“哎，你结婚了没啊？有没有女朋友啊？什么什么之类的、啊。”后来他们在候诊区的时候，爷姨爸爸就说：“他在如果隐瞒病情，在美国其实是违法的。”那姨婆她就说：“啊，其实奶奶那时候也是这么做，在爷爷离开的时候，所以直到爷爷要离开的那一刻，然后都一直在瞒着爷爷。”那、啊、他们只是在效仿而已，而且当奶奶的身体真的不行的时候，一破有一个他说啦、啊，啊、呃，当晚比利他就还是睡不着，因为他还在想那些事情。那比利就觉得说，张奶奶会不会生气啊？因为大家都瞒都瞒着奶奶，为什么不跟当事人说呢？那二伯就讲出他的理论，啊，他说啊，因为西方的人都比较重视个体，每个人都没办法去干涉哦，但但是东方就会更重视一个集体跟家庭的概念。所以不说出来，其实整个家族的人一起去分担。那如果说出来了，就变成病情是奶奶自己去承受。他们觉得这样子对奶奶好像比较不好，好，他们自己这样觉得啦、啊。那、啊、第四次吃饭就是婚礼当天，整场除了比利他们的大家族之外，没有人知道，都是为了奶奶开心才演的这场戏。因为他们新人只交往了三个月，二伯致辞的时候啊，他更是在开始去讲说自己啊多亏先他妈妈、啊、什么之类的，声泪俱下就这边哎不是应该要讲祝福新人的爸吗？怎么开始来讲说要、啊、感谢他的母亲爸爸爸什么之类的？好、啊，那最后他还是用一个他太激动去掩盖过去哦。之后就换比例跟爸爸上台啊，一起去唱歌。那、啊、新郎、新娘也被拱上台去唱歌，整个气氛是非常非常欢乐的哈，正在庆祝一个家庭晚会，因为毕竟你是婚礼啦哈。但是因为新郎、新郎表弟他一直被灌酒嘛，那这个时间他其实因为知道这件事情，所以他其实很压抑。那在酒精的作用之下，他就哭了。奶奶就看我说：“哎呀，没事没事啦、啊，今天要开心呢、欸，怎么会这样子？”好、哦，最后他们就留下一张大合照。但是在拍完合照的时候，奶奶就偷偷说、啊：“她其实已经请人去拿了报告书。”比利就吓他说：“什么？你都都跟，真没有跟任何人说，你就去拿报告书？”所以比比利他就跑着去医院去拦截这个报告书。那比利他也为了跟大家一起圆这个谎，他就把报告书的话拿去营业什么的，就是把它改成从恶性改成良性。也让奶奶看到报告之后松了一口气哦。那因为婚礼已经结束了嘛，所以过阵子大家都要各自回国。晚上奶奶就拿了一个红包给比利，要比利好好的照顾自己啊、嗯。哦，就是这笔钱就是可以买奢侈品喝，装扮漂亮这样子。到了隔天，比利还是没有跟奶奶说真相。他们他们就在一个拥抱跟一个呃有点灰暗的阳光之中。开了，知道要离开，比利也都没有一个定论，说到底要不要跟奶奶说这件事情。但是比利他却从这次中学到了，就是一个叫做道别的礼物。他就慢慢学到哦，原来他要好好在跟奶奶道别，怎么学到。那还有一些中西文化上面的冲击，那在比利身上，他就好像一个历史的综合体了。那这部电影就这样结束了。那在片尾，其实有把这是一个导演的，用有点像是导演的自传去拍的一个故事。所以片尾有真实的那个奶奶的原型出现哦，但是他说奶奶她的确有被诊断出她有得癌症，但是才六年后奶奶依然不知道自己生病的这件事情，是奶奶依然还是非常非常健康和快乐。好的，这部片其实是一部还蛮轻松的电影。那这部影片那时候在拍的时候，应该还是在一个中国梦非常非常巨大的时候。那这个华裔导演他似乎也想要借着这部影片去呈现说，哦，别的国家的人眼中的中国，还有跟中国人眼中的中国是有一种多不一样的感觉，有一种想要做文化冲击跟文化的对应吧。但因为这个我不是专业的啦，我只是一个爱聊天的八婆。那。是想要来聊聊一些其他的东西。首先，我想要来聊聊剧中比较一个明显的话题哦、呃，善意的谎言。其实生活中有许多善意的谎言哦。毕竟我们在人际相处上面啊，为了不得罪到别人，多多少少都会有一些这些善意的谎言吧。有时候我会把它视为是一种嗯、呃，对人的同理心跟社会化的展现，但这其实应该是比较虔诚的哦。虽然比较深层的，我好像一时之间也没有办法想到。那很多人会有很多人聚焦在谎言这两个字，但我觉得它其实没有什么太大的意义。有人会说啊，都是说谎啊，而且你这样子说，不会觉得自己很虚伪吗？但是我觉得说这些话的人，其实还蛮矫情的，因为我觉得会说善意的谎言的人，他是比较顾虑了对方的感受。但是他却要被这样酸言酸言酸语的比较社会化之后，我可能会更倾向于说去称赞，或者去转述其他的地方，就有点像是转移话题啦。好,好,好,好，换句话说，这样像是如果有一个人的妆真的不 OK， 就我之前有遇过一个同事，他就是很喜欢把自己画的跟纸渣人一样，就是两个腮红非常非常可怕。好。那那时候我不知道怎么说，就是哎、欸，好就避开对。但后来，我自己在想说，哎、欸，其实我好像也可以称赞称赞他，说，哎、欸，你的眉毛画得还不错哎，就是非常非常的浓密，哈，就可以完一完美的避开那个可怕的腮红。真的，我觉得怎么怎么看怎么怪的眼影妆，又或者说一个人的穿衣品味真的很不 OK， 他喜欢穿着这些很花里胡哨的衣服，把自己搞得万紫千红，很像一个，呃，一束花。呵呵这时候就可以说：“哦、啊，你的穿衣风格好大胆哦！”可以用一些比较不一样的方式去称赞别人。当然呢、啊，我知道这样子好像容易会被说很虚伪什么因为真的有人这么对我说过。那后来我也慢慢的觉得说，被误会就被误会，因为我觉得每个人的品味跟每个人的感觉、外观都是每个人的感觉，所以我并不会直面的去说别人丑，因为对我来说。没有人是真正的丑吧？就可能我也不是那么看重外在，因为我觉得每个人的品味是每个人的问题，并不会觉得说有什么是真的丑，除非他的心是真的丑了哦。如果他是心里丑的话，那他是真的很丑。OK， 我只有看到别人心很丑的时候，才会说他真的很丑。好、哦，那毕竟直面说别人的外表，他不是我的意啦、啊。我比较会愿意去称赞别人。有点就跟刚刚说的，可能每个人的品味都不一样，在对方的眼里，可能他觉得穿着很多花里胡哨的衣服是很好看的。因为我觉得他过得自在就好了，我没有办法去智慧，我也没有这个权利。在退一步讲好了，对方也没有请教我说他穿这样子好看的、啊、呢，或是他或是觉得有没有什么要搭会比较好，他没有询问我，我也没有义务要去批评别人的喜好吗？对，除非他有去询问我的这件事情，哎，怎么讲呢？讲那么远我们回到善意的谎言。那不知道你的人生中有没有许过一些善意的谎言？我的印象中，应该就是，嗯，那时候读高中的时候，有一个老师就问说，因为我们是不是有一些比较特别的过情人节的方式
1: ？那我就举
0: 手说，啊，有的人好像会听广播节目，之后会写信啊，或打电话进去告白。那老师就下意识直觉说是我在说我自己，但是我就觉得不是我、啊，但是好像要解释又很麻烦的、欸，我就是、就是一种笑笑说，哎然后就不回答，这算是一种善意的谎言吗？嗯，不晓得。我感，我想到一个啦，就是因为在感情市场上面啊，很多人其实都会看不起母胎单身的人。那时候我就可能就会说啊、哦，我我我算有教过啦，对，那但但是其实就只是暧昧过。就也不算是真正的在一起，那这个算是善意的谎言啊，可能算是比较偏向对于我吧吼，是<笑>很然后年纪越来越大越不越不纠结在这一块，所以有时候觉得善意的谎言啊，其实应该要更聚焦在善意与介绍这两个字上面啊。那我觉得也可以有另外一个解释，叫做非恶意，然后所以我才会去说，它应该是一种同理心跟社会化的呈现，嗯。因为并不是每个坦诚、坦率的真实都是会让家觉得很好受的。也正如这部电影里面提到的，如果因为隐瞒了病情而让奶奶可以开心快乐的度过接下来的日子，这样不是也是好事一件吗？所以，我个人并不觉得善意的谎言是什么不好的事情。虽然它还是谎言，但它并不是以商人为目的哦，它的本意是在于保护对方。当然，还是一定会有一些人用这个来当借口啦，或者用这件事情来做一些不好的事情哦。那这个就不是在这次的讨论范围之内的。<笑>接下来要来聊聊影片中的四次吃饭哦，因为我觉得，嗯，这四次吃饭都还蛮特别的哦。第一次是在跟观众介绍各自的关系，呃，还有。每个家庭之间微弱的尴尬跟冲突感，我们从那个吃饭可以发现到一些，哎、欸，好像有什么故事哦。那第二次的吃饭，他是揭示了说，奶奶他是一个非常爱面子的人，所以啊，也可以知道说，为什么姨婆她会选择要他隐瞒他，因为奶奶很爱面子那第三次算是一个很大很大的场面，因为他是所有家庭的矛盾所在爆发。他有点像是在讲说，在生生活在牢牢中，被困在牢里面。但是他虽然嫌弃老外面的生活，但是又非常积极、隐隐的想要逃出去。那在老外面的那个人，有可能也只是进入了另外一个牢。那第四次就是最后的婚宴大戏了，许多人都一直在演着说最后的那个团聚的大戏，所以其实只是为了要让老人家开心、安心。啊、哦，因为毕竟下一次的相聚都可能是老人，就可能是老人家的丧礼但我觉得里面比较特别的是第三场戏哦，因为第三场戏篇幅非常非常的大，而且还都是用很多对话去呈现的，我觉得相当有趣。那我也记得说，那几年其实中国人赚了很多很多很多的钱，嗯，有钱有关系的人好像赚到了钱就会开始移民要往外逃。因为可能大家也都知道，中国它就是一个牢笼，在党的治理之下，你以为的自由，其实不一定是真的自由，因为都是党给你的。他说要抄家就会真的抄家。哦、嗯，那这些部影片之后没多久，我记得香港的事件就发生了。嗯，好像也更显示出这件事情其实有点讽刺哦，就是你在牢里面的人非常羡慕已经可以逃出去的人。但是你逃出去了，真的是自由了吗？其实好像也不一定，对不对？哦，所以其实无论到哪里都没有所谓的真正的自由，啊、呃，还是你的心态的问题吧。但是至少你的身体是自由的啦，我必须这么说。那因为这部戏它是在2019上，所以它一定是很早之前就拍了，所以我也不确定说在香港事件之后，导演会是怎么去看待这些事情。嗯，毕竟这部戏也是有家庭剧啦，所以也不知道会不会讲到这些。就是只是那是在可能二零一七到一八这之间，中国梦非常非常大的那个时候，很多外国人看中国的状况吧。最后呢，要来谈谈一个比较深层的话题，就是告鼻的练习。其实从这部影片之中。他卡斯还看到这家人都在学习怎么去告别啦。但是其实告别的练习啊，是每个人都很需要去做的事情。许多人都觉得说啊，我自己还很年轻了啦，我不太会有机会遇到啊。而且其实大部分都是在遇到之后，你才会开始去真正的去面对、去学习告别这件事情。其实有很多人说、啊、他已经准备好了 ready 什么之类的。哦，告别它也不是一个你自己觉得你自己学会了你就会的一件事情。好，因为真实遇见的、真实遇到的时候，又会跟你想象的时候是不一样的。嗯，但是卡卡是觉得说啊，我们在面对高别这件事情，我们都不要害怕、哦、因为人聚总有一天会人散的，在聚的每一刻、每一时，我们都开心自在；在开散的时候呢，也就还给各自自在吧。嗯，虽然我是这样讲。但实际上，遇到有些是另外一回事哦。嗯、呃，我只能说，我们真的真的不要去害怕面对告别这件事情。那我们也不用去自负的觉得说自己不用去面对，啊，因为告别它总是会在你最意想不到的时候，用最意想不到的方式登场。嗯，有时候会觉得说，会不会是那个时间点，宇宙要跟我们说，这就是你现阶段要去面对、学会的功课。好、嗯。那我们不要害怕了，好吗？我们都还是要有那个勇气去跟自己说，到别人到来的时候，我们可以更勇敢的去面对。我觉得应该就够了。好，那最后来到一个我一开始提到说，我想要推荐一些东西哦。我今天想要推荐的东西是我前阵子去韩国出差的时候有买回来的一个呃保养精华。它是闪泵的绿番茄，晶，就是毛孔精华。之前其实我就有看到韩国的阿伦去闪泵的韩国总部拍了一部叶片的影片，我自己就非常非常有兴趣。但是我就看台湾的售价，真的觉得哦，好贵哦。后来我去韩国出差嘛，就看到 Olivia 有这个东西，我就现场换装，发现哎、欸，靠背韩国好便宜，一瓶不到三百元。我想说好，吧，那我就买看一看。哪知道回来之后发现它真的很厉害我上它的官网去查，它官网是说他们是选用只有生长十到二十天的绿番茄，之后还先把绿番茄烤过之后，再经过两次的过滤才萃取出绿番茄的成分。它其中就有水解胶原蛋白跟同源紧致因子的成分。那这两个成分经过临床实验，它可以立即。有效的收缩、紧致毛孔，也可以减少毛孔的深度，呃，让人皮肤感觉会比较平滑。之后，它也通过低敏测试哦，敏感肌的都可以使用，所以我用了非常非常安心，因为我是一个还蛮敏感的皮肤。而且，它也添加了雏菊萃取物，它可以让我们进行色素型的毛孔护理。它也能够有，也添加了有能够有效亮白毛孔的烟碱硫胺酮。那这块一个三重。锁水,水系统，它里面添加的是五重玻尿酸，它是补水的；之后还有海藻糖跟维生素 E， 它是进行补水的。那最后还有一个是泛醇跟甘油，它是可以做强力吸水的。它有这三重的锁水,水系统，让你就是嗯皮肤更保湿。好，那之后它还不够，太加入了可以快速的舒缓肌肤跟保湿的尿囊素，呃让。肌肤可以快速的注入满满水分，跟皮肤满毛孔紧致啊、哦，紧致毛孔，反正就是尿尿囊素是啊、哦，保湿非常非常常会用到一个 ，OK， 那个叫什么？反正就是很常会用到啦、啊，就是保湿在很,很多都有尿囊尿囊素，不要觉得说它是有一个尿字好像就怎样，那它是一个很好看很好的成分哦、啊。好，那因为我前阵子皮肤是有出状况，就算我只是上了防晒。我鼻翼附近还是会是起脱皮起屑，但我就想烦恼中这个事情该好了。我用了绿番茄之后啊，我的毛脸上的毛孔真的有很明显的变小跟变平滑。那我擦防晒，哎、欸、也不起屑了，妆好像还蛮贴的，我觉得很厉害。而且想说它入口入手的价格非常非常便宜，会不会想说啊我可能要擦个一罐两罐之后，一两个月之后才有效果？结果没有诶、欸，我大概只擦了几天吧，就效果很非常明显，我觉得好厉害哦，难怪就是韩国的保养品这几年非常非常有名。所以当我那罐快用完之后，我马上酷澎去买，酷澎就是那个很多韩货嘛，而且我发现酷这样更便宜，吓死我！真的要囤货囤起来、欸。最近夏天嘛，我都会穿无袖，那我的手臂很长会，会皮肤会长长，会长那个什么一颗一颗的小疹子。我就想说，让我把它涂在手臂上看会不会平滑一点。我知道有点浪费啦，但是就是就是，我觉得哎露、欸、出来的肌肤可能还是要好看一点，对,不对，反正我就试看看哈。那如果大家有去韩国，我可以去 Olive 来看看哦，或者是可以向酷捧去搜一下。只是我觉得酷捧是一个非常非常可怕的网络平台，因为你就会一直刷、一直刷、一直买、一直买，真的很可怕啊！<笑>大家还是要斟酌自己的荷包。OK， 那今天的节目差不多就到这边咯，不知道你是不是有看过这部电影呢？那这部电影感觉它是可以跟另外一部电影《美国女孩》可以一起来讲。但是我真的其实没有要讲这么多文化差异的东西啦。嗯，一来我不是专家，不是一个爱唠叨的八婆，我也很怕说错话会被人笑。虽然好像你现在从听自己录音之后，就会觉得，哎，好像。还蛮容易，就是会因为某些政治不正确的话被延上，就对了。好，那二来，如果我真的很想讲的话，我觉得到时候还可以再是讲一集《美国女孩》，去讲关于美国女孩我看到的一些文化差异或什么。因为这部电影我是真真扎扎实实的有去电影院看过好。好吧，那希望今天的节目也有一些可以让你去思考的地方啊。很开心你听你的收听，我不爱说谎。是卡卡，感谢他今天的收听哦，下期再见，拜拜。